0: Wunderschönen guten Morgen, Jure Gert Kiwanok. Ihr seht, ich sitze gerade hier in der Mütze. Ich habe das nur hier so gefunden im Studio. Und äh, weil die haben wir schon seit einer Weile, habe ich lange nicht keine mehr gesehen. Und da dachte ich, ich nehme mal so einen Hut. Aber mit so einer virtuellen Kaffeetasse Mütze, das wäre doch cool, oder? Also, würdet ihr das gerne haben? Eine virtuelle Kaffeetasse oder Ungarn-TV-Mütze? dann, wir sammeln ja auch immer Ideen, was wir als nächstes bringen können in unserem Webshop. Also, ähm, ja, wenn ihr gerne eine Mütze habt, so ein Cappy, dann, dann schreibt es einfach in den Kommentaren. Und dann vielleicht bringen wir das auch demnächst. Ja, Prost! Der erste Schluck Kaffee, mh, immer sehr lecker. Ja, ich sehe gerade die Kaffeerunde baut sich schön langsam auf und ähm, ja, wir können dann auch gleich beginnen. Ich gucke mal auf die Kommentare. Guten Morgen, wenn ich das richtig gesehen habe. Es kann ja sein, dass Facebook manchmal ähm, ja nicht so die genau anzeigt oder bei mir was anderes anzeigt als bei euch. Aber wie ich das gesehen habe, war Klaus-Stefan der Erste heute Morgen. Also guten Morgen aus Steiermark. Oh, schön. Thomas schreibt, ja... Ja, na klar, eine Mütze bitte. Ja, das geht ja schnell. Auch Aufkleber fürs Auto. Na, das ist auch eine gute Idee. Okay, Mützen, also Kappis und Aufkleber fürs Auto. Merken wir uns auf jeden Fall. Ich habe eine Tasse schon, eine Mütze wäre super. Ja, dann nehme ich das als Ja und ähm, ich werde das dann auch dem Sven erzählen, äh, dass ihr das so möchtet. Aber jetzt nehme ich ihn ab, weil ich möchte halt ohne Mütze jetzt <lacht> die Sendung machen, aber ihr wisst, dass es dich hier gibt. Ja, also, guten Morgen aus dem verregneten Bologna. Ja, ich glaube, die meisten Teile von Ungarn sind jetzt auch verregnet und seit gestern ist äh, ja alles äh, so regnerisch und grau und wolkig, also... Ähm, müssen wir uns darauf vorbereiten. Gestern habe ich euch ja gepostet auf unserer Facebook-Seite, dass man, dass man sich warm halten muss in diesem Wetter und dafür empfehlen wir ein kleines lavendel von Tihoin. Das fand ich nämlich sehr interessant. Ähm, ja, Lavendel, Tihoin, Lavendel ist ja eins, geht ja ein Hand und Hand und äh, ja. Morgens der Kaffee, abends der Palinka. Aber man kann ja auch den Tag mit Palinka beginnen. Ähm, ja, es gibt ja sogar so einen Spruch auf Ungarisch. Palinka, geld Also guten Morgen mit Palinka, sozusagen. Ja, aber wir können jetzt schon mal loslegen. Wie immer mit dem Corona-Update fangen wir hier an. Und am 7.10. haben wir Zahlen der geimpften 5.900.2806. Das bedeutet 2.787 mehr zu gestern. Zweite Impfung haben schon 5.669.473 Personen bekommen. Das bedeutet 4.332 mehr. Das ist schon eine große Zahl. Und die dritte Impfung haben auch schon 854.000 Menschen bekommen. 21.000 mehr wie gestern. Positiv getestet wurden... An einem Tag 837 Personen und verstorben sind leider auch sechs Personen. Die Krankenhauszahlen sind einigermaßen gesprungen zu gestern. Also es hat mich auch ganz äh, überrascht. Also wir haben schon 627 äh, Personen stationär behandelt und 92 auf Beatmungsgeräten. Also zu gestern ist das auch ein großer Sprung, finde ich. Aber wir hoffen, alles bleibt okay. Du schlimme Palinker im Gedanken in der Früh. <lacht> ja, manche mögen das am Morgen halt. Dann zeige ich euch noch eine Zahl. Und zwar Euro-Forint-Kurs ist auch gestiegen. 359 Forint pro Euro. Also fast 360. Heutiger Kurs ist 359 Forint. Also wer Euro hat, lohnt es sich. Ist natürlich jetzt nicht so das Beste für die Wirtschaft von Ungarn. Aber was sollen wir machen? Man soll sich über jede Kleinigkeit ja freuen. Ja, gut, äh, dann schauen wir uns noch mal den Namenstag heute an. Das machen wir auch immer hier am Anfang in letzter Zeit. Das ist die Amalia. Die Amalia hat am 7. Oktober, Namenstag. Ich weiß nicht, ob wir Amalia oder ähnliche Formen von diesem Namen jetzt äh, haben. Oder kennt ihr hier vielleicht jemanden? Ähm ja, also Ormali hat heute einen Abendstag. wenn ihr jemanden kennt, auf jeden Fall. Äh, ihr sagen, dass sie heute Nachmittag hat. Und dann können wir auch schon überschreiten zu den News und wir haben hier ein, zwei Sachen vor. Ich habe hier was Interessantes auch vorbereitet für euch, weil ich habe das gestern ganz vergessen, in die Sendung einzubauen, aber einen Artikel hab, könntet, konntet ihr ja lesen, könnt ihr immer noch lesen, auf unserer Webseite, ungarn-tv.com. Gestern war nämlich der Gedankenstag, also vor 6. Oktober, ist in Ungarn die Martyre, Martyrer, sage ich das richtig? Martyrer von Orad. Und ähm, das wird halt jedes Jahr in Schulen, ähm, in, in, in Städten, überall, wo es, wo es ähm, ja, Gedenkstätte gibt, wo es Statuen gibt, da wird halt äh, die Erinnerung, also. Da wird daran erinnert. Und äh, zum Beispiel auch in Rumänien, in Schepschisenjörg Schepschi und auch Orod wurde, wurde natürlich ähm, ja, nicht gefeiert, äh, erinnert halt. Das hier ist in Schepschisenjörg. Ihr seht da den Obelisk. Das ist auch so ein äh, Gedenksobelisk. Und auch in Orod an zwei Orten hier, hier Orod, die Freiheitsstatue von Orod in Rumänien, wurde ja. 2004 erbaut, glaube ich, äh, als Zeichen der ungarischen, rumänischen Verständlichkeit des Zusammenhalts. Und ja, an, an verschiedenen Orten wurde halt äh, daran erinnert und gedacht. Und auch natürlich in Ungarn sehr viele Orte. Ihr könnt, wie gesagt, das, den Artikel auf unserer Webseite lesen. Und da dachte ich, vielleicht sage ich euch mal, worum es hier geht, weil Machtüre von Arad, Orad kann man ja so sagen, aber worum geht es da? Ähm. Ist ganz ausführlich der Artikel, aber ich habe noch einige interessante Sachen zusammengesammelt für euch. Und zwar dieser Tag ist halt die Hinrichtung von diesen 13 ähm, Generälen. Und äh, das wegen in 1849 äh, war das. Das ist natürlich auch ein Jahr, diese zwei Jahre, 48, 49 waren ja die Jahre der ungarischen Revolution. Und diese Generäle und zwölf Generäle und ein Oberst äh, wurden hingerichtet, weil sie an diesen an dieser Revolution teilgenommen haben. Zu der Zeit waren, war ja Ungarn und Österreich in, in der, äh, also Ungarn unter der Habsburg-Regie äh, und äh, ja, da, dagegen wurde halt gekämpft und viele von diesen 13 Martieren waren auch äh, von der kaiserlichen Armee von Österreich ausgetreten. Also das ist noch ein schlechter, war noch ein schlechter Punkt, ähm, ja, bei ihnen. Und äh, ja am selben Tag wurde auch der erste Ministerpräsident von Ungarn, Lajos Bocciani, in Budapest hingerichtet. Und wie gesagt, diese 13, äh, 13 Martire dann in Orod, im in, in, in heutigen Rumänien. Und die Hinrichtungen, in, also einige wurden erschossen, einige wurden aufgehängt. Also ein trauriger Tag. Und, äh, aber was interessant ist, das wusste ich auch nicht, dass Ignaz Terök, einer der Martire, bevor, bevor die, die, die Hinrichtung einen Herzinfarkt bekommen hat. Also wurde er gar nicht hingerichtet. Unglaublich. Ja, also wie gesagt, ein trauriger Tag und daran erinnert sich jedes Jahr Ungarn. Das ist ja der 15. März, ist ja der Tag der Revolution. Ähm, aber das ist halt dann, was danach gekommen ist, leider. Ja. Ich sehe gerade... Hier schreiben viele mein Beileid an jemanden. Ich weiß nicht, worum es geht, um wen es geht, aber unser Beileid auch vom Ungarn-TV-Team an die Zuschauer, die jetzt durch diese schwere Zeit durchgehen. Ja, schreiten wir weiter. Sven hat schon ähm, erwähnt vor ein, ein paar Wochen, ein, zwei Wochen, dass es den größten und längsten äh, Angelwettbewerb in, in der Welt sogar hier geben soll am Balaton und das war tatsächlich passiert, nämlich der internationale Boylish Angelwettbewerb am Balaton vom 1. bis 9. Oktober. Also noch zwei Tage dauert das und danach äh, werden einige Sieger da gekürt. Und äh, ja, in, in verschiedenen Orten am Balaton wird das dann ja veranstaltet, denn vor allem an Campings, weil die Angler bleiben ja da und angeln tags und nachts und äh, ohne Pause sozusagen, und versuchen halt die meisten und die größten Fische, ähm, ja, zu, zu fischen. Und Karpfen ist ja hier sehr, hier am Balaton sind ja sehr viele Karpfen. Und, äh, ja, aber keine Sorge, die werden nur gewogen und danach zurückgeworfen ins Wasser. Also hier sieht man Bilder von gestern in also der Also der Regen hat ja auch ein bisschen dazu gelegt. Und und, ähm, ja, das war bestimmt auch ein bisschen schwer, aber hier sieht man, wie man einen Karpfen dann auch zurück ins Wasser lässt, damit, damit es dann auch weiter schwimmen kann. Aber auch ein Rekord wurde hier gebrochen. Hier dieses Team, sieht man, das ist nämlich ein 30,8 Kilogramm schwerer Karpfen. Ja. Und das ist wie gesagt der größte Fischfang in der Geschichte von Bollaton-Angelwettbewerben. Also es gibt ja da einige, also ist das schon ein sehr großes, äh, sehr große Sache. Eine 30,8 Kilogramm äh, Karpfen. Das ist unglaublich, ja. Und es gibt natürlich auch Preise. Und ähm, der erste Preis sind schlappe 2 Millionen Forint, aber in Einkaufsgutscheinen, jetzt wusste ich nicht wo man das eigentlich so ein, einlösen kann. Also 2 Millionen Forint Einkaufsgutscheine, wahrscheinlich in Angelläden, in Partnerangelläden oder bei dem Campings im Balathon. ich weiß nicht. Das haben sie nicht geschrieben, leider. Zweiter Platz bekommt eine Million Forint, dritter Platz bekommt 500.000 Forint und der vierte Platz bekommt auch 300.000 Forint. Und das ist auch eine schöne Zahl und es gibt auch noch Kategoriepreise und Preise für den größten Fisch gefangen oder so. Also es gibt auch sehr viele unterschiedliche Sachen. Und guck mal dieses Fisch noch mal an. Also unglaublich. <lacht> ja, Edit schreibt gerade, es gibt rund 40 verschiedene Fischsorten am Balaton. Wow. Und äh, ja, das wusste ich auch nicht. Also ich bin nicht kein Fischexperte. Ich habe auch einmal geangelt, als ich, als ich noch sehr, sehr jung war. Äh, aber ja. Wie viel Fischsuppe der Fisch wohl gibt, schreibt Klaus Stefan, das ist eine sehr gute Frage, ja, kann man, könnte man ausrechnen, oder gibt es so ein Formular, so ein Kilo Karpfen gleich halbe Liter Fischsuppe, ich weiß nicht, aber es wäre einfach natürlich, aber mit 30,8 Kilogramm, denke ich mal, da kann man schon satt werden, ja. Hatte mit dem Angeln aufgehört, weil ich die Fische nicht mehr töten konnte. Das war ich 20 Jahre alt, aber als Sportfischen könnte ich es mir wieder vorstellen. Ja, schreibt der Andreas gerade. Ja, das finde ich auch. Also natürlich muss man halt fischen, wenn man Fisch essen möchte. Das ist auch was anderes. Aber bei solchen Angelwettbewerben finde ich es wichtig, dass sie auch wirklich zurückgelassen werden. Denn es gibt dann auch so viele Fische und vor allem so große Fische, dann wird... Vor allem rund um den Marathon also fast in jeder Stadt, am ähm, Nordufer, am Südufer wird geangelt, da wird der Marathon leer, wenn, wenn sie nicht zurückgelassen wären. Und ja, das finde ich sehr wichtig. hast du recht, Andreas, ja. Und hier schreibt man, guten Morgen aus Turin Ja, guten Morgen, Peggy. Ja, also das zum Angelwettbewerb. Schön, dass sie zurückgelassen werden. Und wie gesagt, übermorgen ist dann es äh, ist vorbei. Und da kann man sich dann auch sofort für dieses Wettbewerb nächstes Jahr in 2022 auch bewerben und registrieren. Und da werden auch die Sieger gekürt. Und wenn, wenn wir die Sieger haben, vielleicht einige schöne Fotos mit großen Fischen, und mit dem Teams, dann können wir das nochmal zeigen. Nächste Woche, weil es ist ja Samstag, wenn es vorbei ist. Ja, dann haben wir noch eine schlimme Nachricht. Also nicht schlimme, aber es hat eine schlimme Geschichte das ist auch auf unserer Webseite, da mache ich wahrscheinlich auch heute noch ein Update-Artikel darüber. Vor ungefähr zwei Jahren im Dezember von 2019 ist in unserer Stadt Dürr was Unglaubliches passiert und zwar hat ein 18-jähriger Schüler seine Lehrerin mit einem Messer ja, zugestochen, nicht erstochen, sie ist nicht tot zum Glück, also sie ist wieder gesund, sie musste aber operiert werden. Aber dieser Schüler hat zugestochen mit einem Taschenmesser und weil er eine schlechtere Note bekommen hat, eine 3. Also er war immer ein guter Schüler, hat immer die besten Noten. Aber einmal hat er dann eine 3 bekommen und wahrscheinlich hat er das auch schon geplant, sagt man, weil vor, dem, vor der Tat hat er auch solche Drohungen gegeben, dass ja, wenn sie eine schlechtere Note gibt, dann ist es vorbei und so. Ähm, ja, aber das haben natürlich die Schüler nicht ernst genommen. Wer nimmt denn sowas ernst von einem Klassenkamerad, der normalerweise sich ganz normal äh, benimmt? Und er hat dann sogar seine Kopfhörer und, und einige Sachen auch verschenkt, weil er sagte, er braucht die nicht mehr. Ähm, und ja, also, weil, warum ist es jetzt so aktuell geworden? Weil der Anwalt jetzt ähm, auf die Untersuchungen des Semmelweis Psychiatrie eine Freilassung angefragt hat, weil er gesagt hat, dass es wurde ja untersucht, in früheren Untersuchungen hat man ja festgestellt, dass der Junge dann auch verantwortlich für seine Taten sein kann und ist, also keine psychischen Störungen hat. Aber dann hat der Anwalt, wie gesagt, auf die Psychiatrie von Samuel Weiss dann gesetzt und hat gesagt, ja, sie haben gesagt, dass er doch ein Problem hat und eine, eine Form von Autismus hat. Sein, äh, haben soll. Und deshalb ist, der, ist das jetzt dieser große Zirkus, soll er freigelassen werden, soll er nicht, weil natürlich läuft das noch nach zwei Jahren. Der, die Staatsanwaltschaft von Jürgen Moschon-Schopron, unser Komitat hier, ist dann immer noch äh, in, der, in der Untersuchung. Und wenn, wenn das Gericht schuldig ihn, äh, den Jungen für schuldig hält, dann kann er sogar 15 Jahre Haft bekommen. Was unglaublich ist, aber natürlich, wir stechen einfach nicht auf unseren Lehrer oder Lehrerin zu. Und ja, wie gesagt, Gründe wissen wir ja nicht, aber einige Sachen können wir schon zusammenlegen. Zum Beispiel eine Augenzeugin, eine Klassenkameradin hat gesagt, dass er nach seiner Tat ruhig und mit einem Grinsen die Polizei, auf die Polizei gewartet hat. Also da kann sich jeder entscheiden, was, was er davon hält, was, was er oder sie davon hält. Also ich finde es unglaublich, dass ein 18-jähriger Junge sowas so macht, nur wegen Noten. Und ja, da muss, muss man auch nachdenken, ob dann wirklich die Noten in Familien, wir kennen ja Familien, wo das so wichtig ist, dass man die gute Note, also in Deutschland eine 1, in Ungarn ist ja eine 5 die beste Note, dass man die beste Note nach, nach Hause bringen muss. Und wenn man nur eine, ein einziges Mal eine schlechtere bekommt, eine 4 oder eine 2 dann wird alles weggenommen. Also ich sage jetzt nicht, dass die, die Schuld der Eltern, ein 18-jähriger Junge sollte wissen, was man darf, was man nicht darf und wie man, Sachen, ähm, wie man mit Sachen umgeht. Aber trotzdem, äh, ich fand es nie gut, dass die Schule so viel ähm, nur auf die Noten setzt und nicht auf persönliche Sachen, Personalität und so. Also das ist aber nur meine Meinung. Aber natürlich... Ist das keine Ursache, um einen Lehrer zu stechen. Ja. Ja, Ungarn TV-Aufkleber wäre toll. Okay, das merken wir uns auch. Ja, wie gesagt, also diesen Artikel über den Jungen könnt ihr auf unserer Webseite lesen, aber der ist schon älter. Vielleicht müsst ihr suchen. Jür, Messer und solche Begriffe einfach in die Suchmaschine schreiben. Dann wahrscheinlich findet ihr das. Aber heute werde ich dann mit diesen Infos über diese neue, neue Sachen mit dem Anwalt, werde ich dann wahrscheinlich ein Update auch machen. Ja, kurze News zum Blaulicht. Ähm, jetzt auch keine Unfälle, keine Brände, keine Sorge. Ich habe halt nur was Interessantes gefunden, nämlich die Feuerwehr von Fehervar, Verheer war. die haben nämlich neue Navigationssysteme hier bekommen. Wie ihr seht hochmodern und äh, super cool hier haben sie das auch schon eingestellt und warum braucht dann die feuerwehr die eine lokale behörde ist ähm, ja, Navigationssysteme? sie sollten doch die stadt kennen ja sie kennen auch die stadt sehr sehr gut und auch die 41 siedlungen die zu ihrer stadt gehören nämlich die feuerwehr von seke Schweherba, die ähm, arbeitet noch wie gesagt den 41 anderen Siedlungen, kleineren, größeren Siedlungen in im Kreis von Sekerschverhewa und aber das ist fürs Zeitspann, weil sie kennen alle Orte sehr gut, aber trotzdem, wenn man in, in kleinere Straßen gehen muss oder eine Umgehungsstraße suchen muss, das spart natürlich Zeit und wie wir wissen bei der Feuerwehr ist auch Zeit einer der wichtigsten Punkte, also sollte man wirklich keine Zeit verlieren und diese Navigationssysteme waren ein Geschenk, nämlich von dem Gebäudewartungs- und Wärmeversorgungsunternehmen von fährt war wahrscheinlich als Dankeschön. Und ja, Gebäudewartung und Wärmeversorgung auch, hat auch ein bisschen was zu tun mit Feuerwehr. Also, sie müssen sich ja auch auf die, auf die Kenntnisse von der Feuerwehr auch setzen. Und äh, ja, jetzt äh, wurde ja, wie gesagt, die Feuerwehr von fährt dadurch gestärkt. Also, wir freuen uns natürlich. Ja. Jetzt kommt Tourismus und was haben wir denn heute? Gestern hatten wir ja ein schönes Wanderprogramm, schönes, leichtes Wanderprogramm, so 40, 50 Minuten, nee, lieber 35, 45 Minuten. Zu Fuß kommt man dann an einem schönen, einen schönen Bach entlang, kommt man dann an einem schönen römischen Bad an. Heute habe ich was für die Extremeren von euch, die mutiger sind, die auch wandern, sehr gerne machen und längere Wanderwege machen, denn wir haben heute den Ram-Soccer-Deck, wo Sven und Kotter waren vor ein paar Monaten und das ist auch perfekt für ein, ein Herbstwandern. Das ist ungefähr über Budapest, da im Donauknie. Ich glaube, Donauknie sagt auch schon viel äh, bei, bei den meisten. Das ist bei Döbisch. Ja, also dieses Ram-Soccer-Deck, da kann ich euch was drüber sagen. Und wie gesagt, ist das dann auch später als Video auf unserer Facebook-Seite könnt ihr das dann äh, sehen, das ist bei Dömisch. und äh, wenn ich weiß, wie man das schreibt, das habe ich auch schon hier vorbereitet, Dömös und äh, ja, da geht es los von einem Parkplatz, die Route ist circa 8,8 Kilometer lang, dauert circa 3 Stunden ohne grö größere Pausen und es geht hoch und runter ca. Ja, 270 Meter ist das Maximum, die Höhe, und ähm, ja, also wie, wie man hört, ist das auch noch äh, für, für die bisschen ja, erfahrenen einen, äh, Wanderer vielleicht, also 8,8 Kilometer auf einmal, ist ja nicht für jeden. Ist nicht das Schlimmste, nicht das Schwerste, aber nicht was äh, für jeden auf jeden Fall. Und äh, ja, die Wanderstrecke ist jetzt sehr gut in den letzten Jahren. Es wurde 2013 renoviert, wenn man sowas über eine Wanderstrecke sagen kann, ist viel sicherer geworden. Und das ist natürlich auch sehr, sehr bekannt wegen diesen, diesen Leitern und diesen ja, Geländer, die helfen einem, von einem Felsen auf den anderen hochzuklettern, weil ohne das ging es ginge es natürlich nicht. Und das war halt früher viel gefährlicher. Aber jetzt mit dem neuen, paar Jahre alten Leitern und Geländern ist das auch sehr, sehr, sehr einfach. Und ähm, es ist ja auch dafür bekannt. Aber es lohnt sich, da wirklich hinzugehen, auch wenn man vielleicht nicht die ganze Route macht, nur äh, in, in in diese Wälder reingehen möchte, da gibt es natürlich viele, viele Felsen. Wasserfälle gibt es da auch jede Menge und einen wunderschönen Bachweg, wo man entlang gehen kann. Also, das ist der Rahmensocker-Deck. Ähm, ja, Sven hat auch gesagt, es war puh, ziemlich schwer und er hatte sogar noch eine Kamera in der Hand. <lacht> kann man sich vorstellen. Und ähm, ein Klettersteig, ja, ja, sozusagen ein Klettersteig, genau. Und ähm, ja, da, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, nördlich von Budapest im Donauknie findet man das. Und in der Nähe gibt es natürlich auch eine Burgruine, Arpad-Burgruine, wo es eine wunderschöne Aussicht gibt. Das ist auch schon, ich glaube, so 400 Meter hoch ist das. Also auch ein bisschen höher. Also das ist so die Expertenregion. <lacht> ja, okay, also das war mein Touristisch. Leider hat das Video nicht geklappt. Das hat so ein bisschen gestockt. Aber wie gesagt, später auf der Website seht ihr das. Okay, ja, kommen wir schon mal zum Thema Ungarn Small Talk. Und ich äh, werde euch gleich jetzt ein Video zeigen, nämlich ein Wörtervideo. Aber ich überlege mir gerade, wenn wenn das gestoppt hat, stoppt das auch. Wir nehmen vielleicht zuerst den Witz. Dann lachen wir zumindest ein, gut, ein, ein bisschen. Ja, Witz wieder von Ludwig habe ich den bekommen. Vielen Dank, Ludwig. Und ja, ich, ich brauche einen Spickzettel, Spickhandy. handy <lacht> Ich habe es ja auch nicht jetzt so im Kopf. Ja, also, ein Unternehmer schlägt die Wand im Gefängnis. Lass mich sofort raus, ich möchte mit meinem Anwalt reden. Und äh, ja, da sagt der Gefängniswächter, ja, kein Problem, Sie dürfen ruhig mit Ihrem Anwalt reden, aber klopfen Sie auf die andere Wand. Der Herr Anwalt sitzt in der linken Zelle. <lacht> Ja, auch ganz gemein, ganz böse, aber ich fand den sehr witzig. Ja, und das hat auch sofort Ludwig hier in den Kommentaren gepostet. Also könnt ihr das auch auf Ungarisch und Deutsch lesen. Ja, und jetzt versuchen wir mal das Video, das Wörtervideo hier zu machen. Und, und einige von euch haben geschrieben, Aufkleber fürs Auto wäre gut, Ungarn TV. Und deshalb habe ich halt ein Video gewählt. Begriffe rund ums Auto. Also viel Spaß, und ich hoffe, das funktioniert. Es ja, geht nur besser. besser. Auto. Auto. Kormain. Lenkrad. Fick. Bremse. Irányjelző, blinker, sebességváltó, gangschaltung gázpedál, 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 duda, húpe, motor, motor, motor gumiabroncs, reifen. Tomagtartó. Kofferraum Autowerkstatt Ja, Autowerkstatt ist doch ein wichtiges Wort. Aber wenn man nur Serelö sagt, bedeutet das dann auch Mechaniker. Also versteht sich man damit Oh. Und ähm, ja, die Stimme von Sven und Kota. Klaus hat recht mit Sven, aber das ist nicht Kottas Stimme. Ja, da hattest du nicht recht, aber ja, Sven und äh, sonst spreche ich ja auch manchmal in den Videos, die ungarischen schon aber das war jetzt Sven. Ja, äh, moin moin, heute wird, ich glaube, zum ersten Mal geheizt. Ja, darauf warten viele hier in in Jöde auch schon und ähm, ja, hoffentlich startet dann auch die äh, Heizsaison. Duder für Hupe ist super, das kann man sich sehr gut merken, genau, Duder. Duda, das ist ein einfaches Wort. Aber aufpassen, weil in, im Slang, also wenn man ein bisschen lockerer spricht, bedeutet Duda auch irgendwas anderes. Ich möchte jetzt nicht, nicht zeigen, also mh, ja, die Brüste einer Frau. <lacht> so, äh, wollte ich jetzt nicht zeigen und so, so effektiv sagen, aber Duda bedeutet auch das im Slang. Ja. Gut, wir haben jetzt rund 10 Uhr und wir haben alles geschafft. Also ich habe euch dann auch die schönen Bilder gezeigt. Ja, und morgen ist dann auch der Sven wieder da. Heute konnte er sich leider auch nicht melden. Er hat ja sehr, sehr viel zu tun. Aber wie gesagt, morgen sind wir dann wieder zu zweit hier und geben euch dann die aktuellen News. Ich glaube, morgen spricht auch Herr Viktor Orban, und, weil es ja Freitag ist. Dann können wir euch dann auch die wichtigsten Infos darüber geben. Ja, dann wünsche ich einen wunderschönen Tag. Sebnab und Und werdet nicht nass. Auf jeden Fall, wenn ihr in Ungarn seid. Das ist nämlich regnerisch. Trinkt lieber einen ähm, Paniker. Einen Lavendel-Paniker. Genau. Ja, scheint in Ungarn die Sonne? Nein, leider nicht. Leider ist, scheint nur der Regen. Der Regen scheint zu bleiben. Mann, das ist ja ein Gute Witz. <lacht> Bis morgen zum Kaffee, schreibt Harald ja sehr gut, sehr gutes Endsatz. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal Ciao.